0: Vamos lá, gente, a gente tem falado aí sobre esse tema né, desde que a gente virou o ano aqui na igreja e tem sido muito bom estar falando sobre isso e tudo aquilo que eu tenho ouvido né, ontem mesmo, ouvindo do pastor Rafael, do pastor André, a gente vê que Deus ele busca de cada um de nós esse relacionamento íntimo, pessoal, para que a gente possa crescer, para que justamente a gente possa... É, adorar a Deus, buscar a Deus, estar aqui na igreja pelo que Ele é. Quando a gente chegar nesse estágio, nesse nível de maturidade, é, a gente vai muito bem obrigado, porque as situações, os problemas, as dificuldades, a gente sabe que Ele está tomando conta e que a gente não precisa ficar desesperado, porque, é, como diz a palavra de Deus, o nosso Redentor vive e Ele vai sempre se levantar no momento em que você estiver precisando, ele não vai chegar atrasado, ele não vai chegar também cedo demais, ele vai chegar no momento certo, na hora certa. Né? E aí a gente tem falado, né, Isaías, capítulo 55, verso 9, diz que, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente tem falado ao longo aí desses domingos, de, de oposições, de barreiras, né, que, que querem impedir que a gente mude de nível, que querem impedir que a gente, a gente saia do raso, a gente, que, que querem que a gente continue, na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, uma jornada medíocre, uma jornada onde todo mundo vive. E, e eu sei disso, queridos, porque eu trabalho é, e convivo com outros cristãos, e você percebe que as pessoas estão vivendo a gente vai vivendo a gente vai levando a gente vai empurrando com a barriga a gente, são esses tipos de declarações que eu ouço é, e que que sinceramente eu fico até chocado de poder ouvir isso e e, e assim eu pensar que na, no que as outras pessoas também estão ouvindo cara cristianismo é isso é viver como todo mundo vive sei mas Deus não chamou né mas é lógico o inferno, ele vai levantar oposições, ele vai levantar barreiras, e a gente tem falado sobre isso. Então, eu quero só relembrar contigo o que a gente falou domingo passado, as outras oposições, barreiras, assim como as outras mensagens, elas estão lá gravadas no podcast. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou só dar uma relembrada do que a gente é, tratou no último domingo. E eu falei que no último domingo, né, a, a sétima oposição é o tempo da espera. O tempo da espera. Não saber esperar em Deus é um problema de muitos e muitos e muitos cristãos, ok? E aí eu coloquei esse texto né, de Hebreus, capítulo 6, verso 12, na versão da NVI, diz assim, olha, mas imitem, sejam imitadores daqueles que, por meio, né, e aí eu destaquei, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então eu falei aqui ó, que fé e paciência são duas forças espirituais, que elas se interagem e elas se completam, ok? O mesmo valor que a gente dá à fé, a gente precisa dar ao tempo de espera. O mesmo valor que a gente dá à fé, a gente precisa dar também à questão da paciência, né? e eu, eu comentei, essas duas forças são importantes, uma não é maior ou melhor do que a outra, mas elas têm o mesmo nível de importância, por isso elas precisam interagir, por isso elas se completam, eu dei até aquele exemplo, né? do camarada é, que faz musculação, que só malha da cintura para cima. Então, o cara fica bombadão em cima e com aquelas perninhas de Bem né? De, é? aquelas perninhas de Saracura, porque o cara só malha da cintura para cima. Da cintura para cima, ele é um armário. É, mas, da cintura para baixo, ele tem aquela perninha, é isso? Aquela perninha fininha de Sabiá. Olha aí, olha aí. Perninha de Sabiá. É? Por quê? Porque não está fazendo algo junto, não está interagindo. Ok? Então, fé e paciência, elas vão trabalhar juntas, obviamente, ok? E não vai dar certo se a gente tentar exercer fé, operar em fé, sem exercer paciência. Eu dei aquele outro exemplo, que é o exemplo do barco, né? Com os dois remos, tá né? Dei até o meu próprio exemplo, né? Lá em São Loló, em São Lourenço, né? Fui querer mostrar lá para a dona Marcia que eu era o cara, né? Fuzileiro naval, olha, aleluia, né? e aí fui pegar lá o tal do remo lá e o barco ficava assim ó né? até que uma das meninas que tá dentro do barco falou olha você precisa usar os dois remos né ó eles precisam estar na mesma direção né? porque você tá usando um para um lado e o outro para o outro e aí eles vão fi vai ficar ó girando girando e às vezes a nossa vida espiritualmente falando ela tá assim ela tá girando ela não tá indo para frente porque a gente com com a fé, a gente exerce de um jeito e a paciência a gente exerce de outra forma. Elas precisam estar juntos. E aí eu falei, né? Vamos lá. Passa aí para mim, Iargo. E aí eu falei que quando a minha paciência ela acaba, né? também acaba a força da minha fé. Às vezes a gente está tão próximo de conquistar, a gente está tão pertinho, eu já até botei uma figura aqui, né, de um camarada que está com uma, com uma picareta, né? batendo, 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 e a jazida de diamante está ali, ó, falta só mais uma batida. Mas aí o cara se cansou, não quer mais esperar. Não, já, já deu. Ah, estou esperando demais. Poxa, será que Deus ele não vê minha situação? Oh, será que Ele não está vendo? Aí o cara abre mão e desiste. Né? E aí eu falei que o nosso maior problema, muitas vezes, não é a nossa fé. Mas o grande problema nosso é de nós sustentarmos, olha aí, Pega isso nessa manhã. É nós sustentarmos a nossa fé até o final. E sustentar a nossa fé até o final envolve perseverança, paciência, espera, espera, espera em Deus, espera, espera. Foi o que Abraão fez, né? Recebeu a promessa, exerceu a fé dele e o cabra só teve que ficar 25 aninhos, olha, que maravilha, 25 aninhos, esperando, né? esperando, esperando a sua promessa, o seu milagre acontecer. É o que diz lá em Hebreus 6,15, né? Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Depois de esperar com paciência, não falou de fé, fé ele já tinha exercido no momento em que ele recebeu a promessa. Olha, cara, você vai ser pai. E, ó, pai de muitas nações. Opa, ele creu. Tanto ele creu que ele largou a aparentada toda, a vida confortável que ele tinha, e saiu, ó, eu vou te mostrar uma terra aí, vou te indicar uma terra aí que você vai. E ele foi, porque ele creu. Mas ele teve que ter paciência, ok? E aí nós falamos aqui essa frase maravilhosa. Paciência não é o tempo da espera. Mas o que vai nos trazer vitória é a atitude que eu tenho de fé durante esse tempo de espera. Uh, aleluia! Eu vou embora, aleluia! Eu vou largar vocês aí com o Serjão e vou embora. Aleluia! É isso que faz a diferença. A minha atitude durante esse tempo de espera. A gente pode ter vários tipos de atitudes. A gente pode ser reclamador, murmurador. Poxa, não, que está demorando? Nada acontece? É uma atitude. A nossa atitude faz toda a diferença. E aí nós vimos se, já que paciência ela é uma atitude, ela é uma decisão, ela é uma escolha, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aperfeiçoada por nós. E nós vimos aí dois pontos. né? Paciência ela é desenvolvida como um resultado de um propósito a perseguir. Nós temos alvos e objetivos e nós precisamos perseguir esses alvos e objetivos. Quero ter um carro. Quem diz amém? Então, eu preciso perseguir esse meu alvo e esse meu objetivo. E vai haver um tempo em relação a isso. Ok? A gente falou bastante sobre isso aí. A segunda coisa, né, que a paciência ela é desenvolvida, ela é desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que eu tenho em Deus e na Sua Palavra. Se eu tenho total confiança, pode passar o tempo que for. Ele não prometeu? Ele não falou? Então, ele vai cumprir. Aleluia! Ele falou, ele vai cumprir. Ah, pastor, mas está demorando. Espera! Esperei confiantemente no Senhor e ele me ouviu. Ele nos ouve! Alguém pode dizer amém? Ele nos ouve! Ele não está com um abafador de ouvido. Ele nos ouve. Por isso a gente vê lá em Hebreus capítulo 10, né, verso 35 e 36, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem recompensa. Não abandona, não abra mão. E aí o escritor aos hebreus, ele fala, olha, você precisa ter necessidade de perseverar, de ser paciente. E aí nós falamos, olha, confiar em Deus, é simplesmente a certeza. Diga certeza. É simplesmente a certeza de que Deus e a sua palavra não falham. Alguém pode dizer amém a isso aí? Pastor, eu posso dizer amém a isso aí, porque eu vivo, eu já vivi, eu vivo essa verdade na minha vida. Amém? A sua palavra não falha. A sua palavra não volta vazia. E aí... Falando de relacionamento, por isso que eu fiquei muito feliz ontem, a gente terminou com essa frase. Quanto mais eu e você nos relacionamos com Deus e com a sua palavra, em comunhão, o grau da minha confiança cresce nele. Vai crescer. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu busco a esse Deus, mais o meu nível de confiança cresce porque eu sei que quem Deus é. Eu sei o que Ele pode fazer. Mas, se eu não me relaciono, Deus, para mim, é um mistério. É? é daquela música da época do Serjão. pavão misterioso. É um mistério. Né? É misterioso demais. Mas eu não conheço. Então, para mim, Ele é um mistério. Ele é algo... É? Poxa, que não, está muito muitas outras preocupações, ele vai se preocupar justamente comigo? Vai. Porque você é filho, porque ele te ama. Mas a gente precisa ter relacionamento com ele. Hoje eu vou estar falando sobre né, a oitava oposição ou barreira que quer nos impedir de nós sairmos do raso. Que quer que a gente não mude de nível. Chamado a força do medo. a força do medo e na verdade eu vou pegar um gancho no que a gente está falando agora para domingo que vem começar uma outra série com vocês sobre mente sobre pensamento porque as pessoas têm sido muito atacadas no seu pensamento na sua mentalidade dentro da igreja fora da igreja então é é uma enormidade eu sei porque a minha esposa ela é diretora de uma escola lá no Rio e ela não cansa de dar relatos de jovens e de adolescentes que, a todo momento, tentam se suicidar, tentam acabar com a sua própria vida, porque aqui na mente já foi decretado pelo inferno que são culpadas, culpadas da separação dos pais, culpadas da vida que levam, culpadas. E nós, como igreja do Senhor Jesus, Ele levou sobre si toda a nossa culpa. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui nos domingos pela manhã. Vem pra cá. Mas voltando a falar sobre, sobre essa oposição, sobre essa barreira, a gente sabe que o grande ataque que o diabo ele realiza, ele realiza aqui. Ele realiza na nossa mente. Porque Ele sabe que, se Ele operar na nossa mente, Ele atinge a nossa vontade, Ele atinge as nossas emoções e Ele atinge o nosso soma, o nosso corpo. Se Ele mexe com a nossa mente, Ele vai mexer com toda a nossa vida. É só você lembrar que a maldade entrou nessa terra, através de um pensamento. Não, Eva, não é assim. Não é desse jeito. Somebody love. Jamais. Que história é essa de morrer? E ela comprou esse pensamento. E esse pensamento passou a governar a sua vida. Ok? Então, vamos lá, gente. É. A mente, ela é o principal alvo do ataque do inferno. Por quê? Por que, que a mente é esse principal alvo? E eu vou responder para você é, aí mesmo no slide. É. Porque o diabo, ele domina a vida do homem através do pensamento. Por isso é, a mente é o principal o principal alvo do ataque dele, porque ele domina o homem através de um pensamento. Que tipo de pensamento? Vários. Pensamento de medo, pensamento de preocupação, pensamento de derrota, pensamento de fracasso, pensamento de doença. Você certamente já conversou com pessoas assim, como eu converso. Não é isso? Tem pessoas que só falam de doença. Por que, que elas só falam de doença? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E esse coração foi alimentado através de um pensamento. E foi comprado. Não, é, sou doente tal, porque meu pai, minha mãe, meu avô, meu tataravô e tal, e isso, aquilo, outro, e é, e é, e é, e, é, e faz sentido. O inferno é muito astuto. Ele quer que faça sentido. E nós não podemos comprar essa ideia do faz sentido. É lógico, é, é verdade. É, faz sentido, faz todo sentido. Não, não fique com o faz sentido. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Porque, ao mesmo tempo é, que o diabo ele quer dominar a vida do homem através de um pensamento, lembre-se, Deus te fez nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo novo se fez. Então, queridos, vamos lá. Eu falei isso numa mensagem. Eu acho que, falando a respeito de santidade, né? é nossa... Não, foi sobre mudança. É nossa responsabilidade renovar o pensamento. Ninguém vai fazer isso por você. E para que eu preciso renovar meu pensamento? Porque eu preciso... Viver a mentalidade do reino de Deus. E o que é viver a mentalidade do reino de Deus? O que é isso? É nada mais do que isso aqui. ó É viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus escrita na sua palavra. Vontade essa que é para o homem. Como está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha... O que ele fala lá antes de você... né? O pastor adora essa parte boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. Mas existe uma condição antes, nesse mesmo verso. Olha, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas olha, transformai-vos. Sejam libertos, sejam transformados pela renovação da vossa mente. E a gente precisa, cada um de nós, a começar por mim, a resistir aos ataques do diabo na nossa mente. Há um livro muito legal, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas eu recomendo. Eu acho que esse livro está aqui na livraria. Margarete, de repente, quer o livro da Joyce Maia, O Campo de Batalha da Mente. Então, tem que pedir para o nosso amigo Dicão. Né? É um livro excelente que fala sobre isso. Campo de Batalha da Mente. E é isso mesmo. É na nossa mente que acontece essa batalha espiritual, esse confronto de pensamentos. E aí eu quero ler alguns textos com você, né? que a gente precisa combater essa força desse pensamento com a palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, cara, combate o bom combate da fé. Esse bom combate ele se dá na nossa mente. 1 Pedro 5, 8, 9 diz, olha, sede sóbrios e vigilantes, fiquem atentos, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Que derredor é esse? O derredor do nosso pensamento. Ele não está aqui, fisicamente, ao teu redor, no teu corpo, ele está ao derredor, aqui. E ele quer devorar... A tua mentalidade. Mas de que forma eu veço? O verso 9 diz aí de 1 Pedro 5, olha, resisti firmes na fé. Resistam firmes na fé. E em Tiago capítulo 4, verso 7, Tiago fala a mesma coisa, olha, submeta-se a Deus. Tiago estava querendo dizer, olha, submeta os teus pensamentos à vontade da palavra de Deus e resista ao diabo, permanecendo firme contra ele, e ele fugirá de vós. Vou ficar firme como? Resistir como? Na força do pensamento de Deus e da sua palavra. Então, queridos, anote isso aí. Ah, tá aí o texto de Tiago 4 que eu falei com você. Ah, anote isso aí. O bom combate da fé é um combate entre Força de pensamentos. Esse é o nosso bom combate da fé. Ok? E se o medo né, ele é uma força espiritual do mal que vai atuar no nosso pensamento, não adianta achar que eu vou vencer o medo, né? primeiro, fingindo que ele não existe. Guarde isso nessa manhã. O medo é um espírito. O medo é um espírito. Não estou falando daquele medo natural. É? E que muitas vezes até nos preserva. Não é isso? Você vai atravessar uma rua e você tem aquela, aquela preocupação, aquele cuidado, aquele medo de... É? Ou, por exemplo... Eu venho constatando isso à medida que vou ganhando idade. Quando eu era mais novo, pulava das, dos penhascos dentro da água. Aí você vai pegando mais idade, e quando você já chega naquela ponta, você já... Não. E eu, então, tenho vivido a fase na minha vida, e como as meninas estão com a corda toda, é, papai, vamos embora na montanha russa aqui... E nessas férias agora eu fui. Márcia, a dona Márcia, já jogou a toalha faz tempo. E na época que a gente era namorado, era ela que... Vamos embora! Crazy love, o negócio que girava. Que... que tinha lá no Tivoli Park, época do Serjão. Alguém lembra do Tivoli Park? Olha aí. Vários. Levanta a mão, sejam sinceros. Olha aí. Que maravilha. É? Tivoli Park da Lagoa. Pois é, a dona Márcia ia num bagulho lá que rodava, que era o tal do expresso do amor, com o um negócio enlouquecedor. Eu falei, não, não vou entrar nesse negócio aí, não, de jeito nenhum. Mas hoje em dia o corajoso sou eu, por incrível que pareça, por causa das meninas, é? que também ficou aquela imagem assim, né? Poxa, fuzileiro naval, né? Caramba, aí lá, aí lá eu me aventuro e ir naquelas montanhas russas cheias de looping, de... É? Mas tem que cumprir a missão, não é isso? Tem, a missão tem que ser cumprida. Então, lá eu vou cumprir a missão. Né? Aí desço da, do brinquedo. E aí, pai? Uh! Que maneiro! Mas voltando a falar aqui do medo. Do medo força espiritual, né? Medo do inferno. Eu não vou conseguir vencê-lo achando que ele não existe. Eu não vou conseguir vencê-lo criando algum tipo de artifício para esquecer. Não adianta, queridos. É via a palavra de Deus. Eu não vou conseguir vencer, por exemplo, também, ah, somente com a ajuda psicológica ou tomando remédio. E veja, eu não sou contra psicólogo, contra remédio, muito pelo contrário. Se tem gente formada, se tem remédio, é porque Deus ele também está nessa obra aí maravilhosa. Senão Ele não teria dado sabedoria aos homens. Mas eu não posso achar que somente isso vai me manter de pé, se eu não tiver a palavra de Deus. Vai manter até por um tempo, mas depois volta tudo de novo, porque a força do medo é algo espiritual. E por ser força espiritual, ele somente vai ser vencido com a força do Espírito de Deus. <risos> Aleluia, Senhor. Aleluia. E sabe o que é legal? O pastor André falou um pouquinho disso ontem, eu fiquei muito fiquei apaixonado. Vai lá, baixa no podcast essa mensagem. Vai te abençoar demais. 1 João 4, verso 18, você conhece, mas abra aí comigo. 1 João, lá no finalzinho, capítulo 4, verso 18, eu vou ler a versão da NVI. Olha que legal, Falando, a gente está falando sobre a força do medo, a gente vence essa força, esse pensamento via a palavra de Deus. Então, vamos via a palavra de Deus ver o que está escrito. Porque o que está escrito é o que vale. Era o que Jesus declarou e foi o que ele declarou né? face to face para, um, para Satanás. Não, não vem com essa tua historinha, não, porque está escrito. Então, está escrito lá em 1 João 4, 18, eu vou ler na versão da NVI, que diz assim, olha, no amor não há medo. Que legal, né Mas Não é no amor humano, não é no amor sentimento, está falando do amor de Deus, está falando do amor à ágape. Né? E o pastor André, mais uma vez, sendo um pouquinho spoiler, ele falou é, sobre isso no final da mensagem dele, dizendo, é poxa, olha só, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele fala, Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha só, é, não adianta querer se amar com o um amor humano, mas a gente precisa nos amar com o amor de Deus. E esse amor de Deus aqui vence o medo. Diz o seguinte, que o perfeito amor ele expulsa o medo porque o medo supõe um castigo, e aquele que não tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que interessante. A gente também poderia ler dessa forma, olha, aquele que está preso ao medo não tem se deixado trabalhar pelo amor. Que amor é esse? O amor de Deus. Que amor é esse? O amor de Deus, o amor da palavra. Queridos, para nós terminarmos, abra lá comigo em Segundo Crônicas, capítulo 20, porque eu não quero passar para você uma imagem de que nós não podemos ser atacados pelo medo. Nós somos atacados muitas vezes pelo medo. Então eu quero, eu quero trabalhar isso com você, para que não fique nenhuma dúvida, para que você não pense em que nós somos invencíveis e que nós não sofremos ataques ou estamos imunes a eles. Não, porque não é isso que a Palavra de Deus ela fala. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 2, a gente vai ler a história do rei Josafá. E a partir do verso 2, lá de segundo Crônicas 20, olha, olha o que, é que ele diz. Diz que, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha, grande multidão vem contra ti, da lei do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Jedi. Tem sempre um espírito de porco, né? Para dar uma notícia ruim. E os cabras aqui fizeram exatamente isso com o Josafá. Portador, eu costumo dizer, né, lá no quartel. Eu até brinco com a turma quando o pessoal fala assim: Olha, eu quero falar contigo. Eu falo, mensageiro da agonia. Esses são os mensageiros da agonia. hã? E aí diz lá no verso 3 que Josafá, ele teve? 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 Ele teve medo. A palavra de Deus não nos esconde nada. Josafá, ele teve medo. Ele se atemorizou. O espírito do medo se aproximou. E certamente começou a trabalhar na cabeça de Josafá, dizendo assim, Ih, cara, já era você vai moler. Já era. Só que o texto não termina aí. Josafá teve medo e morreu e sucumbiu na mão dos inimigos. Não, ele não acaba aí. Diz que Josafá ele teve medo e ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que fazer uma escolha. Ou se deixar será aprisionado pelo espírito do medo ou tomar uma outra atitude. Olha a atitude que ele toma. Diz que Josafá ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. E continua o verso, ele apregou o jejum em todo o Judá. Verso de número 4. Desculpa. Judá se congregou para pedir socorro a quem? ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para fazer o quê? Buscar ao Senhor. E porque eles tomaram essa atitude, no verso 15, aí desse mesmo capítulo, eles deram essa declaração porque a mentalidade de Josafá e de todo aquele povo, ela havia sido transformada. Olha o que, que eles declaram no verso 15, presta atenção. E disse, na verdade um profeta, ele vira-se para Josafá e para o povo e ele dá essa declaração. E disse, dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aí ele declara, não temais, e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus está falando isso hoje para a tua vida nessa manhã. A peleja não é vossa, mas a peleja ela é de Deus. Aliás, na época do Júlio, cantávamos uma música sobre isso. Não é isso. Queridos, o rei Josafá, ele não permitiu. Diga, não permitiu. Não permitiu. Ele não permitiu que o medo dominasse. Ele não permitiu que o medo dominasse ao tal ponto em que a certeza e confiança que ele tinha em Deus fossem removidas. Que a confiança e a certeza em Deus e na sua palavra e nas suas promessas fossem removidas. Então, olha só que legal. Anota essa frase. Dentro da própria verdade, dentro da própria palavra de Deus, está a força e o poder para nós sermos completamente livres da escravidão do medo. Não vai ter outra. Não vai ter outra forma. Não adianta ignorar, não adianta achar que não está, não adianta tomarmos atitudes humanas. Dentro da própria palavra está a força, está o poder para nós sermos completamente livres da escravidão, do medo, de uma mentalidade temerosa. Veja que interessante. Josué, capítulo 1 você não precisa abrir, mas depois medita nisso. Por que, que Deus foi tão enfático para Josué, dizendo para ele, Josué, o meu servo Moisés agora é morto. Agora, a bola está contigo. Agora, você é o um novo líder desse povo. Mas, Josué era um escravo, diferente de Moisés, que foi treinado, que, que viveu né, num palácio, que foi treinado por egípcios, com toda a técnica, com toda a tática de guerra, com toda a ciência da época, Josué nasceu num berço escravo. Ah, ele aprendeu muita coisa com Moisés, ele viu muita coisa com Moisés, sim, isso foi fundamental mas Deus sabia que ele precisava de algo mais. E por isso, lá em Josué, capítulo 1, ele fala, olha, Josué, ser forte e corajoso. Olha só, não se desvia da minha palavra, nem para a esquerda e nem para a direita. Olha, ser forte e corajoso. Porque Deus já queria prevenir um suposto medo que Josué poderia ter tido e que teve diante de tantas situações, de, tanto, de tantos combates, de tantos inimigos, mas Deus, ele deu a receita, não deixou Josué na mão. Ó, oh, medita, dia e noite, na minha palavra. Josué, ser forte e corajoso. Mas para que essa mentalidade de um homem forte e de um homem corajoso, conquistador, você só vai cultivar através da minha palavra. Porque a mentalidade natural de Josué apontava para um homem covarde, medroso. Porque uma coisa é, pô, estou do lado de Moisés, cara que abriu o mar vermelho. Um cara que, caramba, bateu com cajada e jorrou água da rocha. Um cara que, pô, tá bom, vocês estão aí enchendo meu saco? Tão, 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 tão enjoado de comer pão. Então, vamos lá, uma carninha para vocês aí da melhor qualidade. Mas é diferente quando nós estamos à frente. Não é verdade? É diferente. É diferente quando você é o chefe, quando você agora é o responsável, quando você é agora o responsável por dar direção a todo um povo, a uma multidão de pessoas. É diferente. E Deus sabia de tudo isso como Ele sabe como funciona hoje na minha vida e na tua vida. Queridos, vença o medo enchendo-se da verdade. Será que Josué não teve medo? Teve, teve, teve medo. Óbvio que teve. O desafio era muito grande, mas ele conquistou, ele entrou na terra prometida, porque ele fez exatamente de acordo com a receita que Deus deu para ele. Josué, medita na minha palavra dia e noite. Não se aparta não vá nem para a direita, nem para a esquerda, continua crendo, continua confiando. Quanto mais conhecimento da verdade, quanto mais eu me encho com essa palavra viva, maior será a minha força espiritual e maior será a derrota das trevas. E maior será a minha vitória sobre esse espírito desgraçado, chamando medo, que quer deixar a gente aprisionado, parado, paralisado, sem viver, sem desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Sem a gente desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, vença o medo, enchendo-se da verdade. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.